0: Grüezi Jakob. Grüezi Bruno. Ja, wie geht's dir denn? Ah, gut. Gut.
1: Wir sind gar nicht mehr in der Schweiz, muss man dazu sagen, ne? Mhm. Aber wir sind's von Lachen und Wein herzlich willkommen. Hallo. Wir kommen aus der Schweiz. Wir sind jetzt in Heidelberg gelandet und dachten, mit so ein bisschen räumlichem Abstand gibt uns das die Gelegenheit, das Nietzsche-Kolloquium einfach mal so ein bisschen ähm, passieren äh, zu lassen, Püree äh, massieren zu lassen. Denn äh, es ist eine besondere Lebensform und Lifestyle-Form, die man da ja beobachten kann, ne? In so einer philosophischen Tagung. Sicherlich, ja. Und dann gab es ja auch einen Gegenstand äh, auf Social Media, wenn das alle gemerkt haben, um wen es da
0: viel ging. Ja. Der Herr mit dem Schnurrbart, der... Und ich habe ja recht behalten, ne Jakob. Ja. Ich habe ja am ersten Tag gesagt, also das Wort, was wir jetzt in den nächsten 72 Stunden am öftesten, mit Abstand am öftesten hören werden, ist Nietzsche. Ja, du hast recht Hast bald. mir dann bei der Hälfte
1: ungefähr zugestimmt. Ich war erst noch skeptisch und äh, habe dafür plädiert, dass es und wird, ja. aber du hast glaube ich trotzdem recht behalten. <lacht> Ja, Weil ja auch oft von Nietzsche und Nietzsche die Rede ist. Ne? Ja, es gibt ja halt den einen
0: und den anderen und ob man dann mehrere, den einen gegen den anderen ausspielt oder wie man es hält. Ne? Mehrere Friedrichs. Ganz viele Stimmen hat dieser Mann gehabt. Das äh, war ja auch meine
1: erste Beobachtung direkt. Achso, ach, apropos machen wir ja ein lockeres Pläuschchen. Ne? Also es ja. wird auch was Inhaltliches geben, aber äh, nicht so viel und zwar 30 Minuten lang ab jetzt. Okay. Äh, was mir als erstes aufgefallen war, war ja die... Tatsache, dass, äh, was man vorher schon wusste, was man auf einer Nietzsche-Tagung dann nochmal ausagiert vorfindet, äh, eigentlich auf die Bühne gebracht, jeder und jede hat seinen oder ihren Nietzsche und das wird auch dann sofort verteidigt, ne? ja, Also, ja. dann gab es den ersten Vortrag, den wir mitbekommen haben, nachdem wir in der Schweiz ein bisschen im Stau standen. Was ja, das war scheißlich. Nicht so scheißlich. Ja. Das war nicht so angenehm. <lacht> Nein, Ich dachte nicht. eigentlich, dass wir dort gut durchrutschen. Ja, ja. Ah, und äh, auf der Raffstätte ein Küchli essen oder ein so. Ein Und stattdessen haben wir dann im Stau gestanden und äh, Radio auf Schweizerdeutsch gehört. Und äh, das hat uns dann auch gleich inspiriert, eigentlich nur noch scheiße zu reden, ne? Ja, also ja. vor allen Dingen Schweizerdeutsch. Das meine ich. Ja, ja und äh, der erste Vortrag, den wir mitbekommen haben von Iris Dermann aus Berlin, ähm, glaube ich, Professorin für Kulturtheorie oder so. Alles hochinteressant, sehr informativ, die zu mhm. Nietzsches Verhältnis mhm. zum Sklaventum äh, gesprochen haben. Was ist Nietzsches Verhältnis zum Sklaventum? Sie hat es ein bisschen vereinseitigt, da waren sich irgendwie alle einig. Mhm. Ähm, natürlich gibt es stark problematische und, das war mir so auch gar nicht bewusst im Nachlass, auch rassistische Äußerungen, dass man jetzt nicht schön reden muss, nur dass man sagen kann, da war, damals waren alle insofern Rassisten, dass man mhm. die Rede vom
0: Neger oder sonst was mhm. einfach übernommen hat. Das und war standardisiert. Das ist ja sogar noch in der Weimarer mhm. Republik so. Ne? Also wenn man sich dann nationalsozialistische ähm, Geschichte anschaut und wie konnte das entstehen mhm. und so, ne? dann, ist dann kann man, darf man sich nicht vormachen, dass jetzt ja. jemand zum Beispiel auch wie Friedrich Ebert oder so, ja, ein ja. liberaler SPD Politiker äh, nicht rassistische äh, Alltagsmeinungen ähm, irgendwie hätte. Ne? Ja, naja, und dann geht
1: natürlich der Antisemitismus äh, so richtig los im Kaiserreich und zu Nietzsches Zeit eigentlich so nach ja. 71 und äh, da als Apologeten können wir ihm, das ja dann gleich wieder zugutehalten, äh, der überzeugteste Anti, äh, Antisemit war ja, er ja. Ne? Aber also, was schon
0: erschreckend war, also was ich auch so nicht dann diese die, also wortwörtlich nicht so vor Augen hatte, dass es da tatsächlich bei Nietzsche, bei einem Denker im äh, 19. Jahrhundert, konkrete Rechtfertigungsansätze für die Sklaverei gibt, für moderne Sklaverei. Ne?
1: Naja, genau, das war ja dann noch der Punkt. Sie ja. hat ähm, zunächst mal spricht Nietzsche von Sklaverei in Anführungszeichen und ja. als äh, Altphilologe und sowieso äh, Griechenfanatiker äh, oder griechophiler äh, Denker, äh, hat er hat ja natürlich da äh, Gesellschaftsmodelle vor Augen, wo die Sklaverei eine Selbstverständlichkeit war und das äh, wie immer im besten Sinne provokante seiner Meinung äh, zur Sklaverei war dann immer, dass er dieses altertümliche Modell im wahrsten Sinne des Wortes einfach anwenden möchte auf moderne Gesellschaften oder kommende Gesellschaften und da aber auch relativ nüchtern erstmal analysiert, äh, ohne... Eine ja. Form der Sklaverei, ja. also ja. ohne Sklavenarbeit könnte man vor allem sagen. Ja. Repetitive, gefährliche, äh, auszehrende Arbeit und so weiter gibt es überhaupt gar keine Kultur. Die müsste man uns erstmal zeigen und in dem ersten Vortrag, den wir gehört haben, wurde Sklaverei wie bei Nietzsche aber nicht mehr in generalisierenden Anführungszeichen verstanden, sondern mal parallel gesetzt mit konkreten Sklavereiformen äh, wie dem transatlantischen Sklavenhandel natürlich vor allem damals ja. noch. Da gibt es unschöne Äußerungen, aber so ein bisschen war das neben dem neben dem also man hat
0: eigentlich gesehen, wie sehr Nietzsche Kind seiner Zeit da war. Das hat sie ein bisschen auch dann im Grunde ja gezeigt. sieht ja. sie, Dass er komplett auch in diesem Diskurs, der damals geherrscht hat, er da befangen war. Mhm. Und da mal eben nicht seinen Zeitgenossen voraus war. Mhm. Ähm, und dass eben, was du jetzt nicht gesagt hast, diese Sklaverei ja schon zugunsten eines aristokratischen Gesellschaftsmodells im Grunde überhaupt in, in Anschlag bringt. Ne? Und dann hat äh, Werner Stegmeier im Publikum ja. versucht, das Ganze zu retten. Ja. Also bekannter Nietzsche-Forscher, der viel auch so, äh, der, der ist der Erste oder der Einzige, der immer so versucht, diese Lücke auch zwischen Luhmann und Nietzsche zu schließen mhm. oder zu finden überhaupt. Und ähm, <lacht> er, hat, er hat dann äh, äh, gesagt, ja, also man müsste diesen Begriff des Sklaven oder der Sklaverei schon äh, äh, allgemeiner verstehen, also das sei jetzt eben nicht äh, verankert ja. oder, oder fest äh, verbunden, fixiert auf, auf das historische Phänomen des Sklaventums, ja. was in ihrem Vortrag supponiert wurde, weil genau. sie das eben historisiert hat, ja. ja. Und er sagt ja, nee, nee, also Sklaven sind auch wir. Wir, die mhm. wir eine Akademie, die wir äh, verbeamtet sind. Äh, das heißt, äh, also Sklaventun denkt sich Nietzsche als ein notwendiges Aufbauelement einer Gesellschaft.
1: Ne? Absolut. Also alles, was repetitive, nüchterne, auch äh, triebunterdrückende, Arbeit ist, wie zum Beispiel gerade die des äh, Gelehrten, der eben noch was ganz anderes ist als der Philosoph bei Nietzsche, ja. mhm. äh, genau das war der Punkt und dass ähm, das dass eben auch die Stellen sind, die im veröffentlichten Werk sind, wohingegen man ähm, die anderen äh, im Nachlass erstmal suchen muss und dann wird es immer bei Nietzsche Gründe gegeben haben, warum der manche Stellen im Nachlass gelassen hat mhm. und andere veröffentlicht hat, zum Beispiel dann eben nur die sehr allgemeinen kulturtheoretischen Überlegungen zur Sklaverei.
0: Also was sehr problematisch dann war, waren aber wirklich diese Stellen, wo er dann sagt, dass äh, die Barbaren, also die, die Sklaven, die Versklavung, versklavungswürdig sind, dass die äh, eine andere Schmerzempfindung hätten als die mhm. Aristokraten und dass die das im Grunde gar nicht spüren würden. Das heißt, den könnte man auch Leid äh, unbesorgt mhm. zufügen. Ne? Also ja, das, ja, das ist, ist dann schon problematisch. Okay, ja. und da, und da aber wie gesagt, das ist im Nachlass. Äh, und dann notiert er natürlich dann ja, auch auf Nachlass, Sachen,
1: genau. Äh, die er dann ja. später nicht unterschrieben hätte im Sinne von das äh, gehört zu meiner Philosophie oder so, ja. sondern...
0: Auf jeden Fall waren dann für, für alle Nietzsche-Apologeten man kann davon ausgehen, dass der Großteil äh, der Beteiligten ja. und der Teilnehmer eines solchen, solchen Nietzsche-Kolloquiums aus eben solchen Leuten besteht. Apologeten mindestens ihres Wenn nicht gar Nietzches. Fetischisten oder Fanatikern. <lacht> äh, die haben wir, glaube ich, auch gesehen. Und äh, da äh, die, die wurden natürlich erstmal enttäuscht mit diesem Vortrag. Ne?
1: Aber insofern war es ein guter Auftakt, weil da... Äh, hat direkt eine versucht, was dann äh, dieser eingeschworenen, äh, sehr ja. sympathischen, aber doch auch sehr eingeschworenen ja. Gemeinschaft von äh, nietzsche afficionados ähm, kritisch entgegenzuhalten. Erstmal, was die erstmal erbost hat, äh, nämlich die so ein bisschen versucht, äh, den Nietzsche den wegzunehmen und dann kam direkt die Reaktion, nein, nein, der bleibt schön hier und ja, äh, äh, ja, ja. der hat das mit der Sklaverei äh, so nicht gemeint und äh, ja. das, das zog sich ja dann so ein... Ja. so ein bisschen durch ne? was haben wir denn als nächstes was haben wir denn noch gehört
0: ja wir müssen ja noch nicht alle die wir waren ja dann auch äh, in diesem wunderschönen Ort ne also wir waren mhm. im Nietzsche-Haus untergebracht also wir, das war ja unglaublich Jakob wir haben geschlafen in einem Zimmer das angrenzte an das Zimmer von Nietzsche mhm. wir waren durch eine äh, Holzwand von von ihm getrennt ne ja. mehr nicht er lebt
1: ja nicht mehr ne Bruno
0: lebt nicht mehr, ja, aber er hat ja in diesem genau. Zimmer dann... Äh, wenn das dieses
1: Raum-Zeit-Kontinuum ein Kontinuum ist, ne, wenn Einstein recht hat, äh, dann haben sich äh, unsere, äh, also die, also in der, in der Zeitschicht
0: waren wir quasi versetzt, aber räumlich ah. haben wir uns überschnitten. Wir haben ihn eigentlich das getroffen. hätte ich jetzt gar nicht verstanden, wenn du das jetzt nicht in dem einsteinischen Vokabular mir erklärt hättest. Also es war ein sehr schöner Ort, ähm, man, man ging aus dieser Tür raus, von diesem Nietzsche-Haus, wo man sich im Grunde auch nicht satt sehen konnte, weil das Nietzsche-Haus war eben zugleich ein Museum, ne? Ja, wir haben im Museum gewohnt. Wir haben in einem Museum wir haben gewohnt, uns musealisiert. Da, da, liefen dann von drei bis sechs, waren, äh, war das geöffnet für, äh, schaulustige Touristen, die dann auch immer da waren und wir sind dann einfach durch diese äh, Touristen, äh, haben uns durchgeschlängelt ja. und dann in unser Zimmer rein. Ja, in, in die Tür, wo privat drauf stand. Ne? Genau, da durften die dann ja nicht rein. Die Rentner,
1: die sich da dann äh, das
0: angeguckt haben, nicht
1: rein durften. Ja. Ja. Und waren aber auch nicht nur Rentner. Es ist überhaupt ein bunter Mix
0: gewesen. Ne? Ja, ja. Und es gab ein, eine tolle äh, Nietzsche-Bibliothek, ne? also wo äh, wirklich alles, was so zu Nietzsche geschrieben wurde in den letzten äh, 140 Jahren dann äh, archiviert ist und äh, ja, aber dann natürlich, der die Landschaft war natürlich großartig, ja. ne? also gigantische Bergmassive, äh, die einen einkesseln äh, in so einer Flachebene. Ja, einkesseln, wobei ich aber auch wieder sagen würde, die
1: rahmen das, die ja ja eh das ja. im positivsten Sinne. Also man fühlt sich ja, ja nicht eingeengt, sondern man fühlt sich erhoben. Ja. Ich finde es ja. immer wahnsinnig ja. beruhigend, wenn man einen Horizont hat, äh, ja, ja, ja. bis zu dem man gucken kann. Das heißt, man kann weit gucken, gleichzeitig äh, sieht man aber, ja. okay, da ist der Berg. Während ich hier lang spaziere, äh, bewegt sich der Berg nicht, sondern ich verhalte mich viel mehr zum Berg. Ich bin dem Berg
0: ziemlich egal und ja. das ist für mich immer so beruhigend. Und ja, trotzdem ja, ja, kann man ja. aber weit gucken. Und Nietzsche, der eine monströse Einbildungskraft hatte, okay. äh, konnte natürlich nicht davon lassen, dass er sich das dann irgendwie auch wieder in so einen Kontext gestellt hat und äh, diese Hochebene irgendwie als, ja, sowas... An, eine, eine Anderswelt vorgestellt hat, eine ähm, Welt, in der irgendwie die Daten und Götter schöpferisch werden, aber eben nicht diese sehr, sehr äh, immanent gebundenen und endlichen sterblichen Wesen, die da unten in der Flachebene sich bewegen. Ne?
1: Zu denen aber ja manche wenige Menschen dann nicht so ganz gehören. Also manche äh, sind ja dann auch äh, höher. Du hast schon zu Recht festgestellt, er hat in mindestens, mindestens insofern ihr Recht, als dass, wenn man dann in dem Ort einmal war auf 1700 Metern über dem spielen war man ja ein höherer Mensch in dem Sinne. Ja. Ja, Im wörtlichen Sinne. Ja, im wörtlichen Sinne. <lacht> und das braucht auch, also der, der ist ja auch damals angereist. Ich glaube, das Örtchen ist ja jetzt noch wahnsinnig abgeschieden. Man muss sich über, über, ja. über engste äh, Schweizer Bergpässe äh, hangeln und ja. stellen sich das vor damals mit einer Kutsche oder sonst etwas. Ja, da ist auch nichts äh, mit Zug. Ne? Und äh, selbst das Auto äh, hat schon ein bisschen mhm. zu kämpfen gehabt. Ja, und es ist auch immer
0: noch diese ganz kleine, äh, überschaubare Gesellschaft, die da sich irgendwie einfindet. Ne? Also ich glaube, das Verhältnis
1: waren 700 Einwohner in Sils, Maria, ja. und 700 äh, Nietzsche-Touristen.
0: Ja, genau. Und. Äh, irgendwie 50 Prozent waren Nietzsche-Touristen. Wir kannten dann irgendwann auch alle, weil man sich die ganze Zeit über den Weg gelaufen ist zwischen den Veranstaltungen. Mhm. Äh, Treff äh, und Angelpunkt des Ganzen war das äh, Waldhaus-Hotel, berühmtes Hotel. Hotel ja,
1: Waldhaus in Seals.
0: Wo sich dann alle eingefunden haben und das wurde dann zu so einem Wallfahrtsort für die ganzen Intellektuellen im 20. Jahrhundert. Adorno
1: also, hat zum Beispiel einmal im Jahr äh, Sommerurlaub gemacht sich jedes Jahr enorm beschwert über ja. den Service und die Ausstattung und ist dann im nächsten Jahr wiedergekommen. Ja, genau, ist dann jedes Mal wiedergekommen. Ja. Thomas und Mann war da und wer sonst nicht alles, diese ganzen Nitschianer eben. Alle Künstler auch, genau, weil wie du ja auch mehrfach gesagt hast, alle alle Künstler des 20. Jahrhunderts ja. sind von Nietzsche geprägt und beeinflusst.
0: Ja. Du hattest dann irgendwie den Verdacht, also im Grunde hatte da ja nie jemand widersprochen, Bruno. <lacht> ja. Also warum betonst du das immer so, dass nicht alle wirklich, also alle ja. von Nietzsche abhängen im 20. Ja. Jahrhundert? Dann hatte ich dann gedacht, ah, vielleicht widerspreche ich insgeheim mir da selber mhm. an der Stelle und muss das immer wieder beteuern, Deswegen dass wirklich alle wirklich alle alle ja, von äh, ah, Nietzsche ja geprägt waren. In einem äh, Heureka-artigen
1: Ausruf musste das dann quasi <lacht> nochmal in diese Felswand äh, meißeln. Yeah. Ja. Ja, äh, um das nochmal zu parallelisieren bei der ganzen Sklavengeschichte, äh, ohne dass das jetzt das Leitthema der Folge wird, äh, geht es ja eben auch um, äh, da, du hast schon gesagt, das aristokratische Selbstverständnis, was bei Nietzsche eigentlich natürlich nie, das muss man dann immer mitdenken, äh, materielles. Äh, oder gar unbedingt ein moralisches äh, äh, aber, äh, Aristokratieverständnis ist, ähm, sondern es geht ja immer um die Aristokratie des Geistes. Also es gibt diese mhm. unglaublich geistig überlegenen Individuen mhm. und die Gesellschaft muss diesen Individuen zu Individuen zuarbeiten. Ne? Das Dazu ist, gehört ja, Das aber.
0: Geistesadel, das stimmt.
1: Ganz ja. genau. Ähm, er selber äh, kam zwar gut aus mit seiner äh, Professorenrente, die er, glaube ich, ab äh, 35, 36, als er dann wegen Krankheit aus Basel äh, raus ist und danach eigentlich auch nur noch sich in diesem Dreieck bewegte mhm. und da herumtingelte zwischen äh, Sils Maria, also Südschweiz und Im dann Sommer. Norditalien und äh, ab und zu mal Südfrankreich und so. Ne?
0: Genau. Im ähm, Sommer war in Sils Maria und dann im Winter, das war ihm da zu kalt, da legt nämlich mir da hoch Schnee auch, das ist dann nichts für den Herrn Nietzsche ja. nee. und Herr Nietzsche ist dann schön in den Süden gefahren und hat sich da ja. äh, die Sonne Ach. auf den Pelz scheinen lassen. Ah, die Berkeley runtergefahren. und Ja, freilich. Naja, und
1: äh, voraussetzt das dann natürlich, das ist jetzt aber auch wiederum nicht Nietzsches Anthropologie philosophisch gesehen, das ist eher so das Kulturbild, äh, das Denken in äh, höheren Menschen und, und niedrigeren Menschen und mhm. wie wir dann da oben eben in dieser Höhe waren, hat das ein bisschen Sinn ergeben, ne? dass man... Ja, das als meine jemand ich
0: eben, also dass diese, diese Erfahrung fügte sich eben in das äh, Gedankengebäude von Nietzsche ein und man ja. hat gemerkt, das konnte er nicht in, in, äh, uninterpretiert lassen, sozusagen. Ne?
1: Und ähm, dann, um die Biografie mitzudenken, Nietzsche als jemand, der sich in der Tiefe nie wohl gefühlt hat, der auch sehr gelitten hat, dann unter mhm. nicht allen Menschen, aber bestimmten Menschen, aber wenn man lang genug unter bestimmten Menschen gelitten hat, dann äh, neigt ja gerade der Intellektuelle dazu, das auf die ganze Gesellschaft anzuwenden mhm. und dass man dann eigentlich aber unter allen Menschen gelitten hat und sich dann da hinaus äh, und hinauf zu begeben, ne, wo die mhm. gar nicht mit hinkommen, wo man äh, im horizontalen Querschnitt viel weniger Leute neben sich hat, weil man so hoch ja. ist, das äh, war und wo auch die Luft dünner ist, der, wo der Druck abfällt, ja, also wo man eben ein bisschen freier atmen kann und in vielen berühmten Stellen finden wir das wieder also der Zarathustra beginnt ja. eben mit Zarathustras Niedergang ja er beschloss wieder seinen See seine Heimat und seine Berge zu verlassen und mit schenkender Hand zu den Menschen hinunterzugehen also das ist immer aber es Nächste. ist
0: ganz klar bei Nietzsche dass diese Intellektualisierung und Vergeistigung äh, auf dem Weg der Einsamkeit äh, ja. betrieben wird ne? also dass auch Nietzsche betreibt auch äh, wirklich explizit so ein ja. Einsamkeitspathos ne? und ja. besingt das auch wirklich und ja. äh, wühlt und äh, suhlt sich da
1: in seinem Leid auch. Und da kann man sagen, leider blieb ihm nichts anderes übrig. Uns ja schon, das haben wir in der Einsamkeitsfolge dann beschrieben, aber ja. äh, da hast du völlig recht, dieser Einsamkeitspathos ist ähm, für mich meistens noch erschreckender als äh, die äh, ja, die oft auch unangenehmen ätzenden, kulturkritischen Stellen. Ja.
0: ja, und dann sind wir natürlich unterwegs gewesen, haben... Ja, Nietzsches, da, Nietzsches Alltag da so ein bisschen äh, durchlebt oder ähm, ja. wiederbelebt. Ne? Wir sind dann da seine, wir haben schon viel seine viel Runden abgelaufen, waren an diesen beiden <lacht> Seen, zwischen denen Selzmaria gelegen ist, ne? und äh, waren dann an, eben an diesem einen See, Silzplaner oder wie hieß das? Ne? Silberplaner See und dann der Silzersee. Äh, genau, und da haben wir dann diesen einen Stein eben gesehen, wo eben dieser große Gedanke ja. kam, der dann diese Entschuldigung. Ja. <lacht> Bedeutung in seinem Spätwerk hat, ne? also die ewige Wiederkehr des Gleichen. Ja, die, die,
1: die, das möchtest du kurz erzählen, ne? die ewige ja. Wiederkunft
0: des Gleichen. Ja. Wie kam das denn, Jakob? Also, dieser Stein er ist hatte so eine oft an demselben Formen. Stein vorbeigegangen, <lacht> <lacht> dass er dann irgendwann merkte, hat wie er, sich, oft er jetzt dann dann da dann hat er dann schon irgendwann gemerkt, hat, das habe ich mir noch schon mal gedacht, dass ich mir das schon mal gedacht habe.
1: Genau, und, und da dämmerte es ihm äh, alles. Könnte sich wiederholen. Nee, genau das ist ja eben nicht gemeint. Ne? Also, ja. ähm... Was erstmal naheliegt, liegt, das zum Beispiel als ein geschichtsphilosophisches Konzept aufzufassen, was getan wurde und wo man sicherlich dann auch
0: ein bisschen was draus ziehen kann. Was auch legitim ist. Ich äh, habe da ja dann auch nochmal meine ähm, Berechtigung bekommen durch äh, Sommerli. Ne, Andreas äh, Urs Sommer. Andreas Urs Sommer, einer der Teilnehmer. Unser einziger Nietzsche-Professor in Deutschland, der
1: es wirklich ja. auf dem philosophischen Lehrstuhl mit Nietzsche geschafft hat und dem wir da wirklich für... Äh,
0: diese Eindrücke sehr dankbar sind. Und weil der das auch einfach auf einem wunderbaren Level bedienen kann, immer noch, was ja, ja äh, heute nicht immer selbstverständlich ist. Und auch auf einem ästhetischen und oh, rhetorischen genau. Level. Ja, was auf, auf einem ansprechenden Level. So. Also nicht auf so einem verkopften, wissenschaftlichen, rein akademischen, äh, impotenten und trockenen. <lacht> Schön, dass du das impotent ja. ja So ist es ja, ne? Ähm, genau, und äh, ich hatte dann nämlich sofort gesagt, ja, ist das ja, als wir uns dann dahin begeben haben, habe ich dann auch dann gesagt, das ist doch ein geschichtsphilosophisches Konzept. Erstmal ist ja erstmal die Widerlegung eines Fortschrittsdenkens. Äh, mhm. Also wenn alles wiederkehrt, dann kann von Fortschritt nicht die Rede sein, weil es sich die ganze Zeit, was sich wiederholt. Und als das Gleiche wiederkehrt, hat sich nicht in dem Maße verändert, dass es besser oder schlechter geworden wäre, sondern es ist das Gleiche. Mhm. Also damit ist irgendwie jede Linearität irgendwie gegen Zirkularität irgendwie ausgespielt. Und ähm, jetzt ist aber vor allen Dingen die ethische Komponente entscheidend, hast du mir dann eingeschärft. Genau. Äh, weil das, die größte Aufgabe ist es für den Menschen, sagt Nietzsche, das zu ertragen. Mhm. Dass es weder nach vorne noch nach hinten geht, mhm sondern dass die Zeit einfach verstreicht und das Gleiche dann wiederkehrt.
1: Ja, und das ist ja eben auch der Punkt. Heidegger hat Nietzsche ja komplett dann als Metaphysiker missverstehen wollen und müssen auch eigentlich, indem mhm. er gesagt hat, der werde so macht die ewige Wiederkunft desgleichen. Ähm, äh, selbst der Übermensch, das wären eben doch seine metaphysischen Lehren, wo Nietzsche, der als großer mhm. äh, Metaphysikkritiker, dann ja. eben doch eigentlich erst noch den ja. Höhepunkt der Metaphysik und danach kann erst Heideggers Kritik kommen und so weiter. Das ist alles Blödsinn. Ne? Man kann ihm nicht so viele Vorwürfe machen, weil er eben noch nicht die richtigen Ausgaben zu Nietzsche hatte. Mhm. Äh, aber ähm, um dir gerade erst noch mal recht zu geben oder dieser, dieser Geschichte, also dieser dieser Art äh, Lesart äh, Berechtigung anzuräumen, äh, wie du schon gesagt hast, ist, wäre Nietzsche hier das Ganze als geschichtsphilosophisches äh, äh, Motiv verstanden, auch die Absage an die Aufklärung vor allem. Ne? Also ja. da gibt es lineares Fortschrittsdenken. Genau. Mhm. Ähm, bei Hegel interessanterweise ja dann auch noch bei Marx. Mhm. Ähm, der ja insofern Hegelianer ist, als dass er ihn auf den Kopf gestellt hat, das wissen wir ja schon, ähm, da läuft die Geschichte auf etwas hinaus. Ja, da gibt es eine Teleologie ja. und da sagt Nietzsche, äh, vielleicht zum Beispiel, äh, wir haben mit einem Hausgast äh, einer Dame uns unterhalten, die äh, aus Korea kommt und so ein bisschen buddhistisch über Nietzsche nachgedacht hat, die dann eher sowas schon verankert ist als ah. eben noch diesem christlichen linearen Motiv, wo am mhm. Ende der jüngste Tag und die Erlösung und so weiter kommt, ähm, dass sich da, äh, dass wir uns eher so kreisförmig bewegen. Ja, genau. Aber äh, um das dann noch zu sagen, das ist eben auch keine ontologische Aussage in dem Sinne, dass jetzt über das absolute Sein, was dem Ganzen äh, zugrunde liegt, ausgesagt werden soll. Äh, dass das womöglich wirklich so sei, dass sich da alles hm. wiederholt, sondern der vor allem dann beim späten Nietzsche viel entscheidendere Gedanke ist, dass es um ethisches Selbstverhältnis geht, was nicht mehr moralisch kontaminiert ist, sondern dass, das könnte man auch sagen, ist eine viel treffendere Charakterisierung des Übermenschen, äh, der Mensch, äh, der es eben aushalte, diesen Gedanken als möglich zu denken, also zu denken, dass ich mir mein Schicksal in ewiger Wiederkunft Gleichbleibender Wiederkunft mit allem Leiden, was da dazugehört, ja, denken kann. Mit der ich, ganzen Beschissenheit der Dinge. Ja, und gerade Nietzsche hatte viel Beschissenheit. Ne? Ja. Ähm. Also, äh, Dann komme ich auf eine höhere Ebene, also diese mhm.
0: Amor Fati, diese Liebe zum Schicksal trotz allem. Genau, also diese zwei großen Gedanken sind eigentlich direkt miteinander verknüpft, ne? weil äh, an die Wiederkehr desgleichen knüpft sich eben die Aufgabe und das ist eben die lebenskünstlerische oder eben ethische Aufgabe an äh, jedes Individuum, also Nietzsche erzieht uns eben zu Individuen ne? ja. und das zu ertragen, also das auszuhalten, dass es einfach sich wiederholt. Und äh, ich, ich zitiere ganz kurz unseren Freund Somerly. Ähm, er schreibt dann eben, ja, es ist eine ethische Dimension. Und er äh, schreibt, wir sollen unser Leben so leben, dass wir wollen können. Es kehre alles und folglich auch unser Leben ewig wieder. Diesen Willen zur ewigen Wiederkunft stellte Nietzsche als äußerste Form der Welt- und Lebensbejahung dar. Das ist also das Amor Fati, liebe dein mhm. Schicksal. Ne? Ein, ein äh, Leitgedanke aus der Stoa. Ne? Man würde nicht nur das Leben mit all seinem Leiden gutheißen, sondern auch die ewige Wiederkunft und prinzipielle Nichtüberwindbarkeit dieses Leidens. Mhm. Und also wie wir haben. Sich, sich, sich äh, fügen, mhm. ne? in äh, die Beschissenheit der Dinge. Ja, auch, ne?
1: aber ge da dann geht er ja über die Stoa hinaus, bleibt dir aber insofern besonders verhaftet und vielleicht auch ein bisschen verhängnisvoll, wie du äh, zu Recht dann äh, bemerkt hast, als wir uns äh, Dem Stein nährten, am ne? anderen, äh, an der anderen Seite des Seeufers äh, ja. wieder vom Stein verabschiedeten, glaube ich. Mhm. Ähm, nämlich, äh, ich sagte, ja, äh, Stoizismus ist selbst schreibt Nietzsche an anderer Stelle, aber ja. insofern äh, hattest du da völlig recht, dass man sich eben nicht nur in sein Schicksal fügen soll, laut diesem Gedanken, sondern man soll es aktiv bejahen. Ne? Ja. Äh, ethisches Selbstverhältnis und ethisch wirklich natürlich hier dann wirklich, ähm, wie du gesagt hast, als Lebenskünstlertum. Also mhm. durchkommen auf die möglichst beste Art und Weise, nicht handeln gemäß irgendwelcher Maßstäbe, wie mhm. Ethik ja sonst verstanden wurde auch. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, Im schlimmsten Falle moralischer Maßstäbe. Mhm. Äh, sondern dass in diesem aktiven Bejahen natürlich auch eine große Selbsttyrannei liegt. ja. Also wenn ich mein Schicksal lieben soll, obwohl ich dieses ganze Leid im Falle Nietzsches, um das mal wieder gleichzusetzen, nie losgeworden bin, schon mhm. gar nicht mehr denke, dass ich es loswerden kann mhm. und so weiter und so weiter und trotzdem aktiv äh, diese positive Aufwertung im Gegensatz zur äh, wie damals in der Stoa irgendwie einfach verneinenden Aufwertungen dieser, dieser ja. störenden Affekte. Mhm. Das, das, das war ein guter Punkt, dass Nietzsche da ähm, wirklich so insofern verhaftet bleibt und sich selbst gegenüber ja auch ziemlich hart war. Sehr
0: hart, ja. Ja, ja, ja. Absolut. Und was ich ja dann auch belustigend fand, dass er einfach an diesem Stein vor, äh, vorbeigegangen ist. Und der Stein hatte eben die Formation, äh, dass er... Kerbungen hatte, die sich ähnlich sahen einmal und dann aber, wenn man sich äh, in einem bestimmten Winkel zu ihm aufstellte, dann hatte man wirklich im Hintergrund einen dieser riesigen Berge, die da überall rumstehen. Ja, die Alpen, äh, ne? Genau, die Alpen. Und der hatte in der Spitze ein ähnliches oder verwandtes äh, Muster in seinem Gestein. Mhm. Also hatte Nietzsche das gesehen und äh, kam so also auf seinen Gedanken, die Natur und ein, ein, also einen Ausdruck oder eine Formation der Natur hat ihn diesem äh, ein, äh, diesen, auf diesen Gedanken gebracht. Mhm. Und das fand ich dann irgendwie auch wieder, dann ist da so ein, irgendwie so, ein, so eine Geistesgröße und kann dann auch wieder nicht da wieder was draus zu bauen, ne? wo ich dann dachte, ja. wenn jetzt die Natur sprechen könnte, dann würde ich sagen, oh, jetzt steht dieser Typ da, der diese tausend Bücher gelesen hat und sich so unglaublich klug vorkommt und jetzt hat er da diesen einen Stein gesehen, ja gut, der ist dann da an diesem einem Ufer und der sieht dem anderen so ein bisschen ähnlich, aber muss man dann daraus wieder so eine mhm. ganze Jahrhundertlehre machen, mhm. nur weil sich das da ein bisschen ähnlich sieht an der einen Stelle.
1: Aber gerade die Natur hätte, dass dann Nietzsche doch verziehen, weil er ja, wo er sich zur Natur äußert, sagt, da herrscht Chaos. Ne? Also ja. die Ähnlichkeit zwischen diesem kleinen Stein am Seeufer und dem großen Stein, nämlich dem ja. Berg im Hintergrund, ist Zufall.
0: Aber was er versucht, ist wirklich, sich im Grunde der Natur anzupassen wie die Stoiker. Ne? Also er will die Natur denken, auch im Grunde in diesem Gedanken. Ne? Also, dass die ewige Wiederkehr des desgleichen das ist die Natur selbst auch. Mhm. Ne? Es gibt keinen Fortschritt
1: in der Natur. Denken wir nochmal an unsere schöne Folge mit äh, dem Florian Arnold, mhm. ähm, der ja auch, da kamen wir kurz drauf in, im Zuge unseres Gesprächs, äh, sagte, wie im deutschen Idealismus vor allem auch bei Kant, bei Hegel dann aber auch nochmal in einem bisschen anderen Sinne, aber auch äh, eigentlich äh, das Denken eher äh, und das Philosophieren eher der Metapher des Hausbaus gleicht. Ne? Also mhm, im Falle ja. von Kant werden natürlich verwinkelste Paläste und nicht einfach mhm. nur nüchterne Häuser gebaut. Das also ist enorm komplex. Ja. Aber ähm, diese Metapher, die sich begrifflich auch gar nicht so leicht einholen ließe für das Denken, ist bei Nietzsche natürlich eine ganz andere. Und da hast du dann wahrscheinlich recht, dass das Naturverhältnis eine entscheidende Rolle spielt. Ähm, das wird ja auch immer wieder besungen und berufen bei ihm. Äh, da werden keine Häuser gebaut, sondern da geht es gerade darum, aus dem Haus rauszukommen und möglichst so hoch wie die Berge und manchmal so neblig wie der Dunst, der da über mm -hmm. den Seeplatten hängt, mm -hmm, zu denken. Mm -hmm. ja. Also immer diese freie Luft, diesen freien ja. Raum nach oben, also ja, bitte ja. keine Decke über dem Kopf. Das ist eine Metapher, die sich durchzieht, und frische Luft. Ne? Nicht einen Schritt vor den anderen und ja. dann womöglich noch im Gleichschritt Marsch oder so, ja. sondern bitte steil äh, steinige Hänge hoch und da lang wandern und dann nochmal hier die Abzweigung nehmen. Ja. Also vorwärts und nach oben, nur so lässt sich das aushalten, ja, ja. sagt er da. Ne?
0: Also der war einfach so äh, begabt eben auf der dichterischen Seite auch, dass er es wirklich geschafft hat, noch irgendwie dem, dem gleichgültigsten Ausdruck der Natur irgendwie so einen äh, poetischen Anblick zu geben Also als äh, oder sie mit Bedeutung eben aufzuladen. Ne? Also äh, Dinge, die uns einfach im Alltag als völlige Normalitäten und äh, äh, Randerscheinungen vorkommen, konnte der umdeuten, ne, oder sogar im seinen Sinne können wir gegen ihn selbst sagen, umlügen. <lacht> äh, bleiben wir bei deuten. Ne? Ja. In, Schwindeln. Äh, umschwindeln oder ähm, umdichten äh, in, in Menschlichkeiten, in, äh, in Ausdrücke, in, in Bedeutung. Ne? Mhm.
1: Ja. Ja. Und das ist natürlich auch diese Mythopoesis. Äh, ja. Also diese autopoetische Mythenschöpfungskraft, die äh, bei Nietzsche, Nietzsche nochmal eine äh, ganz andere Facette bekommt, wenn er gegen Ende dann eben, äh, ja, um es polemisch zu sagen, durchdreht. Aber eigentlich muss er einem da natürlich erst richtig leid äh, tun. Nochmal eine neue Bedeutung bekommt, wenn sich in Briefen ankündigt, dass er äh, seine neu geschaffenen Mythen... Nicht, doch nicht nur als äh, Philosophie und schon gar nicht nur F Schriftstellertum verstanden haben will, sondern wirklich ja. weltformende Kräfte darin sieht. Die, die jetzt, neue Bibel. Die jetzt, <lacht> das ist natürlich ein Witz, aber ja. Den Anspruch erhebt er mehrmals ja, ja. in Briefen. Ne? Ähm, Vielleicht noch ein Wort zu der Tagung. Wir saßen da ja als Studenten, ne? Und wir ja, waren die einzigen auf Studenten. einmal waren
0: wir mal wieder in der Rolle des Studenten. Ne? Wir
1: haben uns mal wieder als professionelle Studenten in unserer Funktion und Rolle da wiedergefunden. Und wir waren die einzigen, ne? Ich habe es gerade gesagt. So ah, ist ja. es, ne? Also die ETH Zürich hat normalerweise das nicht für Haus auch gebunkert für diese Zeit. Alle Zimmerli vergeben an sich. Ja. Und äh, die haben das aber wegen Corona nicht, ähm, nicht mehr rechtzeitig äh, geplant bekommen oder wollten das noch nicht riskieren. Und so waren wir wirklich die Einzigen. Und wir waren dann da mit, also überwiegend mit Professoren, dann eben teilweise mit intellektuell eher unbeteiligten rein Interessierten. Ne? Laien. Laien, ähm, wo, wo natürlich schön ist, dass Nietzsche die anzieht, weil mit denen haben wir ja auch gesprochen. Ja. Das sind dann zum Beispiel haben Künstler wir dann oder kann Oder, oder, so.
0: oder Kant-Kolloquien würden die nicht anziehen. Nee, da, nee. Naja,
1: na ja. wir waren ja noch nie da. Ja. Aber äh, das äh, ist ja vielleicht für unsere Hörerschaft auch immer noch ein Thema. Ähm, es macht viel Spaß, gerade in dieser herrlichen Kulisse und in diesem schönen Hotel dann einfach über Nietzsche nachzudenken, sich über Nietzsche zu unterhalten, ein bisschen über Nietzsche zu diskutieren. Mhm. Ähm, alles gerne auch natürlich ironisch und ein bisschen zu und mit Hinblick auf Lebensfreude, wenn man da in Amt und Würde eben schon äh, seinen Lehrstuhl hat und äh, <lacht> so weiter oder womöglich auch schon emeritiert ist. Und wir haben ja auch immer so ein bisschen mitgedacht, ja, wir haben so rein aus intellektuellem Interesse, können wir das ja alles noch gar nicht machen. Wir haben ja noch dieses Lebensinteresse vor uns, dass mm. wir dann irgendwann irgendwie ja. auskommen müssen, ja. irgendwann den Studentenstatus hinter uns lassen müssen. Und die Frage ist ja, wie? Ne? Ja. Und äh, da ist die Zeit zu Ende. Oh. Ich wollte das nur noch mal ansprechen, Bruno, ja. ob dir dazu noch was einfällt und ob wir Nietzsche als Lebenskünstler so ein Stück weit, also zumindest, ob wir ihn uns als Vorbild nehmen sollten, in dem Sinne, dass sich Lebenskünstlertum dann nicht vermeiden lässt, natürlich auch nicht, indem man einfach irgendwie in den Beruf eintritt, mm. ohne jetzt Nietzsches Lebens- und Leidensweg wirklich zu
0: sehr nachvoll nachschreiten ja. zu wollen. Also wir können, glaube ich, äh, ein bisschen unbesorgt sein, weil wir sind nicht so begabt wie Nietzsche. Ne? <lacht> <lacht> äh, das ist schon mal wirklich, äh, sage ich an dem Fall, wirklich ein Segen. Wie Adorno und äh, Gelen ja äh,
1: dann übereinkamen. Ja. Nietzsche war von beachtlicher Gescheiter. Ja, ne? beachtlicher. Zitat. Also,
0: ja. Zitat, ja. Ähm, und deswegen können wir auch gar nicht, glaube ich, so geniale Selbsttäuschungen und auch so geniale Wahrheiten artikulieren und uns auch gar nicht so sehr in irgendetwas hineinsteigern, weil dann doch bei uns schneller irgendeine Normalisierung dann zuschnappt und wir auch dann einfach, glaube ich, mit anderen Menschen wieder zusammen sein wollen. Ne? Mhm, also wir könnten uns gar nicht so sehr in diese Einsamkeit hineinsteigern, glaube ich. Mhm. Äh, wir wollen uns natürlich zum Individuum ausbilden lassen, wissen aber da auch um unsere Grenzen, dass wir dann mhm. am Ende auch nicht so individuell sind. Nee, ne? Sogar individuell, ne? das ja, ist individuell. ja der Nietzsche Punkt. Mhm, genau. Äh, ja, also deswegen von Nietzsche sollte kann bitte ein bisschen äh, an der Hand nehmen lassen, aber dann, und Abschlag das nehmen. ist auch eigentlich immer das, was er will, er will ja niemals, eine, würde nie eine Partei gründen wollen, ne, nee. als. Also es gibt keinen Nietzscheaner eigentlich, wenn du dich als Nietzscheaner erklärst, dann erklärst ja. du dich zu leicht als Nicht-Nietzscheaner, ne? ja, ja. also du bist auch, auch dann gegen dich, ne, weil hauptsächlich hat Nietzsche immer sich mit sich selbst angelegt eigentlich auch. Ja, ne? ja, ja. In der und, Hoffnung, sich nichts zu verwechseln mit ja. sich selbst. Und also das ist eben intellektuelle Redlichkeit, ne? eins ja. seiner immanenten Ideale, wie er sagt, dass man sich wirklich so sehr beim Wort nimmt, dass man sich nichts durchgehen lässt. Ne? Und da kann man eben dann aber auch in so eine äh, Errorfunktion hineingeraten. Und das ist ihm, glaube ich, auch teilweise einfach passiert. Und deswegen muss man es nicht so doll treiben, wie gesagt. Und Nietzsche will einen aber eben gerade zu dem Punkt führen, wo er einen wieder loslässt und... Äh, es ist bei ihm nie so, dass es irgendwelche Versprechungen gibt oder sowas, ne? sondern man wird immer wieder ins Offene ähm, mhm. freigelassen ja. und muss dann auf eigenen Füßen widerstehen. Ne? Also das dazu erzieht er einen und äh, da will er einen hinbringen, äh, dass man auch ohne Gott und diese ganzen äh, Illusionen und Täuschungen, die sich die Menschheit gemacht hat, dass man auch in, diesem, in dieser Zeit leben kann und leben muss und leben will. Ne? Also dass man das bejaht das war so ein umfassendes und schönes Schlusswort, bei dem
1: ich wirklich gar nichts einzuwenden oder hinzuzufügen habe. Mhm. Dabei belassen wir es. Äh, eins noch, wir fahren aber nochmal hin oder so viel ja. Imitatio äh,
0: betreiben wir dann. Wahrscheinlich schon. Es hat uns gut gefallen. Ne? Äh, war schön. Die Luft hat uns ein bisschen den äh, Atem abgeschnürt. Ne? Ja, das äh, kam ja, auch äh, ähm, bei dem einen
1: oder ja, anderen, anderen Professor mal Gut, Gute, ja. wenn ja. man nach dem Aufstieg zum Waldhaus in der Sauerstoffärmeren Luft den
0: verehrten Kollegen ankündigen musste. Ja, und das Problem war eben auch, dass ähm, Nietzsche viel gesagt hat. Ja. Und äh, wenn man sich über ihn unterhalten möchte, dann muss man auch selber viel. viele Worte machen. Ja. Und unter diesen klimatischen Bedingungen. <lacht> ist das äh, gar nicht so leicht.
1: Ne? Zum ausführlichen Debattieren ist die Höhenlage eigentlich da äh, nicht gemacht. Die, nee. äh, äh, die erleichtert eher die Schnappatmung als den... Ja. Wie so Fische, die an Land geworfen wurden. Ne? Ja, ja, ja. Aber ähm, das sagen wir nur, weil es uns wirklich eine große Freude war, weil wir auch viele charismatische ähm, äh, Gestalten, die wir teilweise bisher nur von Papierkanten mal erleben durften. Teilweise muss man ja sagen, noch erleben durften. Ne? Ja. Und äh, wir haben auch äh, jüngere äh, Nietzsche-Forscher und Forscherinnen da kennengelernt, die äh, anregend sind, wo wir ja uns auch gefreut haben, dass das irgendwie noch äh, da fortlebt. Dass das, ist das ne? gibt. Und dass ne? es so eine kleine Enklave so an Bekloppten da oben noch ja, gibt. Dass die Film.
0: Spinner da immer noch hinfahren und ja. das auch alles immer noch ernst nehmen und ja. dass dieser Geist immer noch groß genug ist, auch um dann da alle, sage ich mal, intellektuell äh, ja. nicht abzuspeisen, aber doch äh, so weit äh, irgendwie in, in angenehmen Penetration zu setzen, ne? ja. Dass da sich keiner irgendwie, äh, also äh, es gibt nie irgendwie, sag ich mal, so einen Teilnehmer, der jetzt so äh, so eine Souveränität da hätte, ne? Sondern also über da Nietzsche ist schon ein Denker von dem Format, deswegen gehört er zu den ganz Großen. Äh, der viel über angenehme Penetration nachgedacht hat. Nein, aber der halt eben so weit und so viel und so tief gedacht hat dass man jetzt nicht mal eben so sagen kann, ja, das ist jetzt hier so eine Station an der Philosophiegeschichte, aber die können wir mit dem und dem Gedanken eigentlich ziemlich schnell hinter uns lassen mhm. oder so. Ne? Nee, nee, Satz hat
1: da wirklich auch zu viel ähm, ja, Fußstapfen als Lebenskünstler hinterlassen. Ne? Ja, das ja. wird nach wie vor anregen. Und um das einmal zu sagen, das hast du von mir vielleicht noch nie gehört, mhm. diese äh, Enklave der Bekloppten, die sich da noch trifft, wo ich nicht nur froh war, die noch mal beobachten zu dürfen, sondern wo äh, ich mich auch ein bisschen gefreut habe, dann mal dazu zu gehören, ne? Ja. Also zu dieser Gruppe der Bekloppten. dieser Interessensgemeinschaft irgendwie ein bisschen dazu zu
0: gehören. Ja. Ja. Ich gebe noch ein letztes Zitat, wo ich sehr begeistert war. Ne? Da, da habe ich dich auch schon mit genervt dann irgendwann. Das habe ich dann irgendwann abends äh, im Bett äh, im, im Bettle äh, gefunden. Im Stübli. Ja. Lies uns vor. Ähm, da äh, schreibt Nietzsche, das ist 120. Abschnitt in Morgenröte. Und da finde ich einfach so unglaublich. Wie genial war der eigentlich? Ne? Wie weit war der schon? Äh, da schreibt Beachtlich. er, all unser sogenanntes Bewusstsein ist ein mehr oder weniger fantastischer Kommentar über einen ungewussten, vielleicht unwissbaren, aber gefühlten Text. Ja. Dass
1: hier in intellektueller Form das Fühlen gegen das Wissen ausgespielt wird, das ist für mich wirklich schon, deswegen hat es mich ja gefreut, dass du diese Stelle nochmal so verherrlicht hast. Ja, ich fand einfach Das ist genial, ein großes Programm bei Nietzsche. Also
0: Kommentar und Text, ne, das sind sei, äh, philologische Begriffe ne, und das kommt aus der Philologenarbeit. ne, Ist ja Altphilologe gewesen. Und dass man das dann als Metapher für das Bewusstsein ja. nimmt, wie genial ist das denn, dass das Bewusstsein ja, ja, ja. ein Kommentator ist? Ja, ja, also
1: ne, ich, äh, auch das ist nicht der ganze Nietzsche, aber ja. ähm, das ist ja, aber er hat ja immer psychoanalytisch diese gedacht. Ne? Ne? Das denkt natürlich das auch schon voraus äh, auf, auf eine mögliche ja. Lesbarkeit der Welt, was Wolle, nicht Alter. heißt, dass es da äh, Stellen in diesem untergründigen Urtext gibt, die Unleserlich sind, vielleicht weil es yeah. damit also zu, zu wütend teilweise oder zu kleinlaut, zu verschämt mhm. äh, mit Bleistift gekritzelt wurde, <lacht> sodass man den Text dann wirklich nur äh, nachspüren kann.
0: Ja, ja, ja. Und wir dürfen das dann heute einfach mit so einer Selbstverständlichkeit als das Unbewusste bei Freud etikettieren. Aber da muss man ja erst mal hinkommen. Da muss man erstmal drauf kommen. Na ja, da muss man erstmal drauf kommen und dann eben auch vor Freud, ne? Ja,
1: und in Vorfreude, ja. Ja, Vorfreude.
0: Äh, Bruno, dein
1: äh, wunderschönes Schlusswort liegt schon wieder acht Minuten zurück. Ach, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Bruno, es war mir auch eine Freude, mit dir da zu sein. Mit, äh, ja, mit dir da zu sein wäre auch toll, Jakob. Das freut mich wirklich sehr. Ja, dann macht's gut, ne? Ciao.